0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья, Троица сергиева Лавра в Сергием Посаде, Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 11 глава, с 27 по 33 стих.
0: «И приду его и Иерусалим, и в церкви ходящую ему...» Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему, Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» и Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю». «Крещение Иоанна с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?» А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам». Какую властью это дело не глаголю областью сия твою
1: ключевая тема сегодняшнего чтения вопрос о власти иисуса христа только что он вошел в притвор храма где находились столы миновщиков шлабурная торговля животными для жертвоприношения торговцы бесстыжи завышали цены пользуясь своим исключительным положением. Спаситель резкими действиями останавливает весь этот восточный базар и с гневом запрещает превращать храм, дом молитвы, в рынок. Такого себе еще не позволял никто. Выступить столь откровенно против давних традиций, да еще и связанных с финансовыми интересами служителей храма, было равносильно самоубийству. Не ожидавший такого поведения, Пирасвященники направляются к Иисусу представительной делегации и осторожно задают вопрос. Скажи, а откуда у тебя такие полномочия? На основании чего ты так себя ведешь? Духовные лидеры оказываются в непростой ситуации. С одной стороны, они-то знают, что участь Иисуса уже предрешена. Он должен быть устранен в ближайшее время. Но с другой стороны, его почитают в народе за пророка. Кто-то даже верит в его мессианство может произойти смута и восстание, что совсем не на руку ни духовенству, ни римским властям, тем более в преддверии Пасхи, когда в Иерусалим стекаются толпы народа. Поэтому, задавая свои коварные вопросы, старейшины осторожничают, они аккуратно пытаются выяснить хоть что-нибудь более подробно. Им важно поймать Иисуса на слове, чтобы потом было, что предъявить Ему в качестве обвинения. Совсем идеально было бы, если бы Иисус объявил себя Богом или Мессией, и тогда суд над ним состоялся бы неотлагательно. Но, прекрасно зная это коварство вопрошателей, Спаситель им предлагает своеобразную игру. А давайте вы мне сначала ответите, откуда было крещение Иоанна, от Бога или от людей? Но зачем надо было Христу начинать такую странную игру? Все дело в том, что в глазах народа первосвященники, старейшины и книжники были абсолютными духовными авторитетами, к их словам относились со всей серьезностью, их утверждением верили безусловно. Представить себе, что под этой благочестивой и богобоязненной внешностью скрываются настоящие хищные и коварные волки, было практически невозможно. Естественно, духовенство всячески поддерживало и культивировало такое отношение народа к божьим служителям. Поэтому допустить, что в этом очень корректно заданном вопросе скрывается огромное лукавство, для окружающих было крайне сложно. Старейшины решили сыграть на публике в искренность и прямоту, рассчитывая, что таким образом вынудят Иисуса совершить роковую ошибку. Но Иисус перенаправляет заданные не им правила игры в обратную сторону. Вы хотите искренности? Прекрасно! Только сначала сами честно ответьте, за кого вы? Считаете Иоанна Крестителя? За пророка или за самозванца? Любой прямой ответ оказался бы для закона учителей убийственным и обличительным. Поэтому они, хорошенько подумав, решаются отказаться от какого бы то ни было ответа и говорят, «Мы не знаем». Услышав такой ответ, и Спаситель говорит, но «Ну тогда и я вам не скажу, какой властью так поступаю». Перед нами великолепный пример, как надо поступать в ситуации манипуляции. По сути, Иисусу было предложено начать оправдываться. Иудеи рассчитывали, что где-то в глубине души у него должно быть чувство вины за свое такое дерзкое поведение в храме. И зацепившись за него, они смогли бы легко вынудить его произнести нужное им признание. Но Спаситель совершенно внутренне свободен. Ему не за что стыдиться или винить себя. Он не совершил ни разу ни малейшего греха. Поэтому он так легко выходит из расставленной ловушки, в которую в итоге попадают сами неудачливые ловцы. Научи же и нас, Господи, также мудро и просто выходить из ситуации, когда под видом искренности нам предлагают заранее нечестную игру.